0: Привет, меня зовут Даша Грин. я практикующий психолог, христианка и лайфстайл-блогер, и вы слушаете подкаст «Ближние». Ближний – это не тот, кого мы считаем близким по крови или месту проживания, но тот, кто судьбами Божьими оказался для нас в поле досягаемости. Поэтому в этот подкаст я приглашаю самых разных людей, чтобы с помощью их историй найти ответы на вопросы о страхе, любви, жизни, истине и Боге, которые волнуют меня каждый день. Всем привет! Сегодня необычный подкаст. Это очень для меня важный подкаст, потому что он будет с моим дедушкой. Он очень такой трогательный для меня, потому что, ну это не просто, это необычно, такого еще у меня не было. А, может быть, я где-то даже этого и не слышала, но мне кажется, это очень важно. Этот подкаст я придумала для того, чтобы сохранить историю нашу, чтобы она у меня всегда была. И чтобы немного порассуждать с дедушкой о его жизни, порассуждать о наших отношениях, о том, как он рос. И мне кажется, это получится очень интересно. Поговорить о разных поколениях. Я на самом деле очень сильно восхищаюсь своим дедушкой о том, как ему 86 лет, и как он классно ведет свой образ жизни на своем уровне. Постоянно в каких-то делах, разъездах. И чтобы нам... Встретиться часто приходится позвонить <смех> и спросить, ну что, у тебя время на этой неделе есть, потому что у дедушки все всегда расписано, и это здорово, потому что принято, что там, пенсионеры, они там, думают там, о том, что будет дальше, им сложно строить какие-то цели, планы. Uh, у них в основном какие-то банальные заботы бывают, там, накормить внуков, погулять с ними, с кем-то пообщаться, но вот мало кто ходит на какие-то там презентации, на какие-то дела. Вот как раз-таки дедушка, он из тех людей, у кого всегда планы, кто всегда готов на что-то новое, например, попробовать даже матчу на кокосовом молоке. Дедушка, наверное, единственный согласился из всех, из моего окружения. Вот, Поэтому сегодня, я надеюсь, дедушка поделится с нами секретами, как он сохраняет всегда такой позитив и радость к жизни. Привет, дедушка!
1: Добрый день!
0: Расскажи... Вообще, как тебя зовут, кто ты, немножко о своей жизни. Прямо можешь здесь говорить все свои истории, где ты рос, сколько лет, когда родился.
1: Я Щербаков Владимир Борисович. Родился 22 апреля 1937 года. Почему меня назвали Володей? Потому что 22 апреля родился Владимир Ильич Ленин. Поэтому меня назвали Володей. Вот. Ну, детство мое было, конечно, тяжелое. Годы войны. И в годы войны у нас случилось несчастье как раз вот. Сгорел дом дотла, дотла, и жить было практически негде. Жили мы в Землянке в городе Нижнем Тагиль. Папа болел после Первой мировой войны, он был контуженный, больной, раненый, вот, и поэтому после того, как дом сгорел, он угадал в больницу и прожил очень там очень немного и ушел в мир иной. И мы остались, значит, мама, две моих сестры старшие и я. Одна из сестер у нас инвалид первой группы была. Все делала ногами. Закончила спецшколу в городе Ленинграде. Там, значит, обучали, как работать можно ногами. Вот она ногами буквально все умела делать. И на швейной шине подшивать наволочки и простыни и прочее колотить ящики посылочные из фанеры раньше делали ящики посылочные в общем ее приучили все делать ногами она писала ногами значит и кушала ногами ложку брала о сестре конечно говорить очень долго можно но я в основном говорю о себе поэтому поэтому пока о сестре прекращаю говорить. Вот вторая сестра у меня тоже закончила э, учительский институт, но работала, правда, воспитателем в ремесленном училище номер 4 города Нижнего Тагила. Потом библиотекой. Ну, а моя жизнь проходила, конечно, очень сложно. Жить негде было. Жили на земляном полу, спали, кушали, значит, в основном траву это лебеду и крапиву, ну и другие там, значит, травы. Самый деликатес для нас был, это ботва свекольная. Вот так я воспитывался в городе Нижнем Тагиле, но было очень тяжело, и я уже, так сказать, был на грани смерти. У меня дистрофия была в последней стадии, и поэтому меня мама отправила к тёткам, в село Шиловское. Там мне пришлось закончить Шиловскую семилетнюю школу. В третьем году я в 16 лет пошел работать на Антамазе. Антамазе – это Новотагильский металлургический завод. Сейчас это предприятие называется «Евраз». Поработав до 18 лет, я ухожу в армию. Служил я в городе Кемерово. Закончил полковую школу, то есть сержантскую школу. И был назначен командиром отделения, а потом помощником командира взвода. Когда я демобилизовался, пришел из армии. Я поступил в техникум горно-металлургический техникум, окончил его и работал на новой трикотажной фабрике в городе Нижнем Тагиле в отделе главного механика, начальником ремонтно-механического цеха. Потом я перешел на Уралхимпласт. Это завод Пластмас, так в простонародье говорят. И там работал механиком цеха. Поработав механиком цеха, я совмещал вечерами в Нижнетагильском цирке, тоже сменным механиком. Но меня, так сказать, директор там Нижнетагильского цирка, Лицингер Феликс Феликсович, приметил и предложил мне перейти к главным инженером Нижнетагильского государственного цирка. И я переводом. Из министерства в министерство перешел работать главным инженером Нижнетагильского цирка. Можно сказать, там отработал я до пенсии. Ну, в свободное от работы время я занимался э, спортом, ну, правда, техническим видом спорта, водномоторным спортом. Это гонщики на скутерах и глистерах. По воде Выполнил нормативы мастера спорта, а потом перешел в судейскую коллегию. И, по сути дела, до конца, пока значит Советский Союз не распался, выезжал судить соревнования в Советском Союзе. Местные соревнования, российские, всесоюзные соревнования и международные соревнования, которые проходили в Советском Союзе. За границу я не выезжал. Ну, вот так примерно моя сложилась жизнь. Потом вышел на пенсию, сейчас нахожусь на пенсии. Занимаюсь потихоньку общественной работой. Схожу в некоторые кружки, кружок родоведения, кружок краеведения. Вот посещаю мероприятия в филармонии и в прочих культурных заведениях. Вот еще, значит, я занимаюсь благотворительностью, есть у нас такое общественное учреждение, благое дело, где собирают значит, вещи, и посуду и все прочее. Ну, понятно, все новое и чистое. И мы развозим это все по горельцам и бедным гражданам, которые проживают в основном в сельской местности. Ну вот, все достаточно, задавайте вопросы.
0: Да, дедушка, можно вечно слушать, на самом деле, про твою жизнь. И, на самом деле, у тебя даже кратко получилось. Но будем вопросами, так скажем, все самое интересное у тебя брать. Расскажи немного вообще о том мире, в котором ты был, какой он был. То есть вот как бы ты его вообще так же кратко описал? Что было вокруг?
1: Ну, в военные годы, конечно, значит, люди жили дружно, вот, делились последним куском хлеба, если он был, но в основном его не было, так что жили, повторяю, на травках. После военные годы в армии, когда я служил, у нас дедовщины не было, как вот последние годы существования Советского Союза жили тоже очень дружно в армии. Независимо ты старослужащий или ты, значит, сержант или ты рядовой, товарищ жили тоже дружно. Но а уже в наше в наше время, ну немножко все изменилось. Люди стали делиться немножко по сортам, так сказать, крупные бизнесмены или там бездельники, которые собирали металлолом и сдавали, издают до сих пор в учреждения, которыми командуют серьезные бизнесмены. Ну вот, примерно так.
0: А расскажи, чем тогда вообще люди занимались, то есть какие это были профессии, к чему стремились?
1: Ну. В советское время стремились мы все, конечно, к победе коммунизма, который не произошел. Вот. Но стремились тоже получить высшее образование или хорошую специальность высокого разряда. Вот это в зависимости уже от способностей людей, кто на что был способен. Ну, однако, жили, я повторяю, дружно. Вот направление такое было.
0: А были такие люди, так называемые, ну знаешь, сами на себя. Придумывали там что-то, работали не на кого-то, что-то креативное создавали?
1: Ну, такие люди, конечно, были и в то время, когда еще не было кооперативов, которые, значит, занимались или камушками полудрагоценными, которые можно было свободно искать в земле. Ну и из них... Делали разные изделия, вот, или для музеев, или для подарка на день рождения или на какой-то юбилей, вот, ну, может быть, потихоньку там и продавали, потому что, в общем-то, частная такая предпринимательская деятельность была запрещена, но все занимались по своим интересам. Кто-то картины, значит, там рисовал, кто-то был замечательным фотографом, вот, и... Делал выставки своих фотографий или своих картин. Ну вот примерно так жили, все я не могу описать. Жили интересно, занимались музыкой, скупали э, на рынке, как мы называли ее барахвалка, пластинки старинные, вертинского, Вадима Козина, значит, и Утесова, ну и прочих знаменитых бывших. Певцов. А потом прослушивали в кругу друзей, гордились. Вот я такую пластинку приобрел, например, у там Вертинского. Кто-то говорит, я Вадим Козина. Вот так мы и жили.
0: Помнишь ли ты? Ну вот, например, если окунуться в твой возраст такой, да? Какие там были вообще мечты, планы? О чем говорилось вот в воздухе всегда? Я там хочу машину такую, хочу вот стать кем-то, хочу туда, хочу много путешествовать. О чем чаще всего говорили?
1: Ну, о, о машинах я не слышал в то время, чтобы кто-то уже стремился приобрести «Мерседес». У нас и не было таких машин. Вот у нас самая крутая машина была Москвич в то время в мое время потом же Гули появились особых стремлений не было все-таки стремление у многих было это получить высшее образование высшее образование или стать знаменитым спортсменом ходили мы на катки на катках на коньках катались такое желание у всех было чтобы не крутым стать а чтобы порядочным человеком стать зажиточным порядочным человеком
0: это можно сделать было только благодаря образованию, получается?
1: Ну, в основном да.
0: В основном. Высшее да, учреждение? Да. В
1: основном да.
0: Поэтому сейчас, так скажем, ваше поколение так э, ярко об этом всегда говорит. Ты мне говоришь это, мама. Это для вас очень важно да, и сейчас.
1: для нас это важно. И сейчас. Хотя сейчас можно и обойтись без высшего образования, но мы старые закалки, и мы всем внукам и детям до сих пор Говорим, нужно закончить ВУЗ.
0: Но мне очень нравится, дедушка, что ты так никогда не слышала от тебя эту мысль, что можно и без этого, потому что ты даже и в этом проявляешь какую-то современность.
1: Да, конечно.
0: Это здорово. Вообще, можешь ли ты как-то описать себя тремя словами? Вот, например, я человек немного такой хаос, я люблю что-то креативное. То есть вот это, если я бы описывала себя, можешь ли ты как-то так вот себя описать?
1: Но я люблю дружбу, порядочность, трудолюбие и честность.
0: В трех словах. Mm -hmm. Отлично. Один еще из важных моментов, почему я решила записывать этот подкаст, такое интервью, да, для того, чтобы немного поговорить на такую важную тему, как вообще пытаться строить отношения вот этих вот разных поколений. Потому что мы с тобой все равно не общались всю жизнь. И так вышло. Да. Но мы последние, наверное, сколько? Точно, наверное, пять вот так вот стабильно лет. Пытаемся, да. созваниваемся, как-то пытаемся понять друг друга. И я тоже, для меня это очень важно, потому что ты единственный, кто сейчас есть. И те ошибки, которые я делала в детстве, там не общаясь с бабушками, с дедушкой, с тобой, да, сколько нужно, мне хочется сейчас это все вернуть и сделать по максимуму. То есть даже этот подкаст, чтобы сохранить нашу историю, чтобы узнать больше о тебе, порассуждать на эту тему. Мне кажется, это очень ценно и важно, и мы можем и не только для себя сейчас что-то взять, но и людям что-то показать, как можно по-другому выстраивать отношения, несмотря на то, что где-то у нас разные взгляды там, на образование, на мир, на вкусы, но можно дружить. Как ты сказал, дружба. Я тоже за дружбу. Как тебе вообще такой мой подход, и как тебе... Вот наше с тобой общение, так скажем, с молодежью, с другим поколением со мной.
1: Ну, молодежь я уважаю. Молодежь сейчас такая направленная, целеустремленная во всех делах. Не обязательно там в высшем образовании в чем-то в другом или в бизнесе, или значит в хорошем мастерстве, к примеру, там машины ремонтировать или, значит, художником быть по камню, вот или хорошим администратором быть где-то. Вот Я молодежи даже завидую, у них большая свобода сейчас в выборе всех профессий, всех направлений, чем заниматься в жизни.
0: Как вот э, тебе то, что я иногда могу сказать, какие-то вот такие, знаешь, новые моменты? Ну, ты знаешь мою профессию, это психолог, это тот момент, когда я там ищу какие-то доказательства, почему так произошло в жизни другого человека, там выстраивание взаимоотношений и так далее. И как тебе было, когда я там могла сказать о том, что дедушка, я сейчас немножко в какой-то апатии, так скажем, не в ресурсе, какие-то такие да, новые слова. Как тебе вот тоже удалось меня понимать, хотя мы в каких-то вот, ну вот, разных мирах?
1: Вы по-новому, может быть, что-то рассуждаете. вот, но Я считаю, самое главное вот, от человека зависит. Даже самому надо быть психологом. Надо верить в светлое будущее и верить в себя. И верить, значит, во все свои поступки. Потому что порой врач не поможет, а поможет именно только человек сам себе. Если он правильно поставит задачу, что я, к примеру, вот этим плохим делом больше заниматься не буду. Вот. Можно даже вылечить серьезное заболевание. Все зависит от человека. Даже не от доктора, не от психолога, а от человека зависит.
0: Интересно, что у нас вот так вот сложилось. Я тебе не раз это говорила, что вот у нас нет бабушек, нет так много родственников, нет да. моего папы, да? Но мы остались вот такой небольшой компанией, Наши, э, мои два брата, ты. И для чего-то это нужно. Для чего-то мы остались, чтобы ты нам что-то рассказал, чтобы мы что-то тебе дали. Э, могли тебя поддерживать, общаться, быть все вместе. Для чего-то это нужно. И что думаешь ты на эту тему?
1: Ну, у меня вот всегда это было уже очень давно. Просто не было возможности Вот я не случайно родоведом стал. Но очень поздно. И я сожалею об этом потому что у нас вот в нашей компании родоведов некоторые даже дошли до 16 века своих родичей, подняли наверх. И дело в том, что вот в том же родоведении не нужно стесняться ничего. Значит, кто у нас в родне был, к примеру, там, Белый, красный, значит, вор, бандит, значит, все это надо, чтобы в родословной было записано, кто чем занимался, кто какую вел политику. Это очень интересно вот для рода, к примеру, для рода Щербакова и для рода Петровых, чтобы не, не самые хорошие моменты мы а, а, освещали о своих родственниках, а полностью род. Кто там был, кто-то старовер был, кто-то там христианин был, кто-то там, может быть, мусульманин даже был. Значит, все это нужно в родословное писать. И это будет интересно последующему нашему поколению, нашей фамилии, могу сказать.
0: Вот это вот родоведение, помимо того, что это очень интересно, знать, кто твой предок, прабабушка и так далее. Это еще очень помогает и в психологии в моей деятельности тоже зная свой род, да. а, как это могло влиять на прабабушек, бабушек, родителей да. и на меня даже сейчас. В психологическом ключе это очень важно. Расскажи какие-нибудь вот также, чтобы кратко три факта, например, про нашу фамилию Щербаковы
1: твоя прабабушка Александра Константиновна Щербакова, которая, значит, взяла на себя такую тяжелую ношу, значит, она взяла чужого ребенка, у, у нее муж законный ушел в мир иной по болезни, и она взяла, вышла замуж за вдовца, хотя могла бы найти жениха и нормального. Вот. И взяла вдовца с больной дочерью, инвалидом первой группы. Вот это, я считаю, большое достоинство. И большая честь твоей прабабушке, вот, Александре Константиновне Щербаковой. Ну, что еще, значит? Ну, а бабушку у тебя, Щербакова, Галина? Михайловна. Твоя жена? Да, моя жена. Она тоже много делала для детей. Она, значит, ей немножко не повезло в том, что она ну, верующая была. И сына крестила ей немножко не повезло. Там выговоры ей давали по, по этой линии. Но, однако, государство ее тоже оценило. Она заслуженный учитель РСФСР, отличник СССР по образованию и РСФСР. Значит, вот и, если бы она в то время была ну, членом партии, ну, она бы далеко пошла. Но она не стремилась к карьере, а она стремилась, значит, дать хорошее знание своим ученикам. Вот второй пример очень замечательный.
0: Mm -hmm. Смотри, дедушка, мы с тобой начали общаться не так давно, как я уже говорила, да, где-то, yeah. может быть, вот осознанно пять лет. Я не помню, что точно послужило для этого, но, наверное... Все-таки началось все с того, когда бабушки не стало. И ты остался один, но при этом все равно ты всегда был на позитиве, все хорошо у тебя проходило, занимался какими-то делами. И тогда с моей стороны начали уходить дедушка, и тогда я стала взрослеть и понимать, что эти отношения, не очень важны. Быть внучкой — это очень важно, это тоже отношения другого уровня, это другой такой социальный статус, но он очень важный. И тогда, когда мы не так часто общались, не так часто виделись, приходилось заново выстраивать отношения, как-то знакомиться, кто ты, кто я. Это было непросто, я стеснялась, я боялась, я не знала, как правильно, что нужно говорить. Я там, не знаю, жила с мамой, я привыкла вот к этому, и тогда мне было очень стеснительно, но, наверное, самое главное, что было, это было мое желание узнать тебя, познакомиться с тобой, построить какие-то отношения. Опять же, это была вера, я всегда верила, что это возможно. И мы начали общаться с братьями, и вот мое такое стремление узнать, наверное, оно помогло мне прийти к таким отношениям, которые у нас сейчас. Кто-то забывает родственников, потому что ну, тяжело с ними общаться, кто-то не идет на контакт, и ты тоже вышел на контакт как это было для тебя? Ну,
1: для меня было как? Я скажу, значит, у нас же с Галиной Михайловной сын тоже очень рано ушел в Мироной. Вот, началось это с того, когда сын мой Игорь уходил в Мироной. Он сказал, маме и папе, вот Даша одна, вы ее ради Бога не бросайте. Мы ему, конечно, сказали, ну зачем же мы свою внучку и твою дочь, значит... Как-то бросим. По возможности, хоть мы уже и старенькие, будем помогать и общаться с ней. Вот так все это начиналось и до сих пор продолжается.
0: Что мы уже даже и да. подкасты вместе пишем. Да, да. Делимся да. историей. Свой путь какой-то прошли, и сейчас намного легче выстраивать отношения. Да. Я думаю, ты тоже чувствуешь.
1: Да, Даша уже была... На некоторых даже мероприятиях их которые проходили в Екатеринбурге, нас собирали родоведов, вот, там мы выступали.
0: Да, дедушка хорошо держался, даже лучше, чем я. Я на сцене вообще стесняюсь, а ты как настоящий оратор. Тогда если делать такой вывод, то наш совместный, то что нужно делать, чтобы этим двум поколениям дружить? Бабушкам, дедушкам с внуками.
1: Ну, продолжать общаться и верить в друг друга, что мы родственники, что мы отличные люди, доверяем друг другу.
0: Ну да, и мой, наверное, ответ был бы в том, что это также верить, также продолжать выстраивать эти отношения, даже когда вы друг друга не понимаете где-то, как это было у меня с дедушкой, когда у меня были какие-то, не знаю, сложные периоды в жизни, мне не хотелось ни с кем общаться, а когда ты строишь отношения, это все равно нужно быть каким-то, больше там разговаривать и так далее, чем, например, с мамой, которой я без слов могу сказать о том, что так, у меня сегодня плохое настроение, трубку я не беру. И ты это понимал, и несмотря на все это, да, продолжать, говорить о себе сразу, какой ты, не строить никакие, наверное, маски, какого-то лучшего внука, да, прекрасного да. человека, а просто быть таким, какой ты есть, да. и принимать, и тебя такой, какой ты есть, да, и да. меня... Узнавать, встречаться иногда, ходить в какие-то кофейни, рестораны, вместе обедать, да. ужинать. Обязательно спрашивать историю семьи, историю того, да. как ты вырос.
1: Можно и в театр, и в филармонию, да. и в цирк вместе сходить.
0: Это точно. Главное, главное, это не прекращать общение, а общаться.
1: Конечно, конечно.
0: Вообще, дедушкам. Мой подкаст называется «Ближние». Это про какую-то близость, про близкие взаимоотношения. Как ты уже сказал, что для вашего поколения это было важно всегда спросить, как учеба, как да. здоровье, такие вот да. вещи фундаментальные, основные. Да. И, наверное, мало было о том, там, как ты себя чувствуешь, не задирал ли тебя кто-то в школе. О чем ты мечтаешь, чего ты хочешь? Может быть, я тебя мало где-то обнимал или что-то спрашивал? Сейчас у нас э, в таком современном мире этому тоже учатся, к этому приходят про какие-то близкие отношения, такие, что не только про школу. И можешь ли ты сказать вот уже со временем, как ты понимаешь, что такое близкие отношения? Ну,
1: близкие отношения это все-таки близкие отношения, ведь могут быть не только с родственниками с хорошими знакомыми, вот с друзьями. Одно единственное желаю успеха, здоровья, детей, наследников оставить обязательно, чтобы род продолжался.
0: То есть близкие отношения это все-таки что-то такое фундаментальное? Это когда вы общаетесь, не прерываете общение, все стабильно, все в порядке, каждый друг про друга знает? Да, да. Да, это твое такое понимание. Да. Это здорово. И, наверное, хочется сказать, что неважно, были близкие отношения в детстве или не было их, да, как у нас, что мы там не общались какое-то количество времени, что их всегда можно восстановить, их всегда можно сделать самим, да. общаясь, узнавая, опять же, да, что их можно восстановить, можно вернуть или даже заново построить. Неважно сколько 86 или там 25 или 30 главное общаться как вообще дедушка раньше строили какие-то вот такие дружеские близкие общения я согласна что не обязательно чтобы это было с родственниками но как тогда вот строили эту близость дружбу между людьми
1: раньше у нас в основном близких и друзей далеко не было они были где-то возле нас в нашем кругу в нашем городе, в работе, тут взаимная помощь друг другу. Р разные мероприятия собирались все вместе. На день рождения, на какие-то праздники отмечали кругу семьи, за большим столом. Раньше кафе не было. В основном все это складывалось в какой-то в одной квартире. У кого квартира больше, или если даже и маленькая квартира, там раздвигали все эти диваны. И собирались у кого-то в квартире. Все близкие и друзья. Вот так. Мы проживали, так дружили, помогали друг другу во всем.
0: Были ли у вас вместе какие-то такие размышления философские, глубинные? Кто что думает?
1: Нет, ну у нас мечты, конечно, были у всех. У кого-то значит корову купить, у кого-то лошадку, у кого-то значит домик построить на приусадимом участке, потому что в те времена все это было сложно. Так что у нас мечты были такие житейские. Для нашего времени простые, можно так сказать. А в то время это были серьезные мечты.
0: А о чем ты мечтал, дедушка?
1: Я, я тоже мечтал в юности о машине. Но машину мне не пришлось приобрести. Вот машину я сумел приобрести только уже, как, когда распался Советский Союз. Закончить учебное заведение мечтал, я закончил. Жениться, завести детей. Вот такие мечты.
0: А скажи, а как вот, знаешь, такой сейчас будет очень важный вопрос, он очень где-то и серьезный а как сейчас в таком возрасте, как у тебя, повторюсь, 86 лет, как строить цели и планы?
1: Ну, сейчас у меня цели и планы небольшие, как бы дожить спокойно, чтобы со мной никто не ухаживал, цель цели, желания, чтобы мне не залечь куда-то, Такие простые планы жить спокойно в своем небольшом коллективе, вот, в кругу пенсионеров, своих друзей, своих родственников.
0: Да, на самом деле, дедушка, вот знаешь, я знаю много людей в возрасте, которые постоянно об этом думают, в том ключе, что я как бы не буду ничего делать, потому что уже нет смысла. Но несмотря на это, ты уже сказала о том, что ты выступаешь, ты продолжаешь да. ходить в кружок. Да ты пробуешь разные новые напитки еду как мы с тобой это делаем да, да. это тоже из таких каких-то маленьких но классных целей да. и следить за своим здоровьем это тоже цель то что ты делаешь чтобы еще ходить еще ездить на машине где-то что-то пробовать передвигаться так что это на самом деле очень важно то что у тебя происходит и тоже такой завершающий вопрос как вот так вот развиваться и не стареть?
1: Ну как развиваться? Конечно, у меня мечта есть вот на машине до 90 лет ездить. Я дал себе в душе такое задание. Вот а как значит прожить такую жизнь? Конечно, на первом месте всегда я скажу вам гена. Генетика это самое главное. Потому что у меня в родни вот мама при полном здоровье прожила 98 лет. Никто за ней не ухаживал. Второе – здоровый образ жизни. Самое главное, значит, не курить и поменьше употреблять спиртных напитков. Ну и движение жизни. Вы же сами знаете эту пословицу. Надо двигаться.
0: Надеюсь, что гены у меня тоже сработают. Дай Бог. И... Те такие, на самом деле, простые истины, но очень важные, которые мы не всегда осознаем, наверное, да. в нашем молодом возрасте. Да. Но так просто и так важно. Главное делать. И, дедушка, завершающая это так быстро ответить, кратко это блиц для тебя. Это быстрые вопросы с коротким ответом. Какая у тебя была любимая песня? Катюша. Кем ты хотел стать в детстве? Шофером. Что самое важное в жизни? Любовь. И что ты пожелаешь мне? Здесь можно чуть больше слов.
1: Ну тебе пожелаю успехов в твоей учебе, в твоей работе. Пожелаю, чтобы все-таки у тебя появились дети на свет, <свят> мои правнуки. Вот. И чтобы в семье все было гладко, хорошо. И чтобы твои родители, мама твоя, жила спокойно за свою дочь и была здорова.
0: На этом мы завершаем нашу такую встречу теплую с тобой, такую душевную, которая навсегда останется в памяти, важные моменты, которые ты сегодня озвучил. И хочется сказать для всех, кто нас сегодня слушал, цените время со своими бабушками, с дедушками, потому что это очень важные люди в нашей жизни. И даже если у вас сейчас нет какого-то контакта, вы не общаетесь с ними, то знаете, что вы всегда можете позвонить, сказать привет и начать это общение в любом возрасте. До встречи в следующих выпусках.